0: Nu aber, der Podcast der Grünen Neu-Ulm. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, bei unserem Podcast Nu aber, dem Podcast der Grünen Neu-Ulm. Heute widmen wir uns ganz dem Thema Partei ergreifen. Und zwar gibt es ja viele Leute die politisch interessiert sind, die verfolgen, was auf der Welt passiert und in den letzten Jahren auch viele Leute, die das Bedürfnis haben, aktiv zu werden und einer Partei beizutreten und einen Unterschied zu machen. Das ist aber nicht immer ganz einfach, gerade wenn es um Begrifflichkeiten geht. KV, OV, Fraktion, Landesverband, Bundesverband, Grüne Jugend, BDK, LDK, gerade für Außenstehende können Parteistrukturen unübersichtlich und verwirrend sein. Entschließt man sich trotzdem, Partei zu ergreifen, stellen sich sehr bald andere Fragen. Was gibt es zu tun? Oder wie kann ich mich einbringen? In Zeiten der Trumps, Putins, der Hetze und der Klimablockade ist es wichtiger denn je, politisch zu sein. Und viele tun glücklicherweise genau das. Dass gerade wir Grüne diesen Podcast machen, ist kein Zufall. Wir verzeichnen in den vergangenen Jahren als einzige Partei signifikante Mitgliederzuwächse, die teilweise so stark waren, dass man eigens für die eingehenden Mitgliedsanträge MitarbeiterInnen einstellen musste. Und für genau diese 25.000, die seit letztem Jahr Mitglied sind, aber auch für alle anderen, befassen wir uns heute genau damit. Der politische Einstieg als Neumitglied in die Grüne Partei. Mein Name ist Alper Atun und ich habe heute spannende Gäste hier. Zum einen Stefan Nussbaumer, Neumitglied seit letztem Jahr aus Bellenberg. Hallo. Dann der Ralf Müller, Mitglied seit sechs Wochen. Hallo. Und wir haben Maxi Deisenhofer, Landtagsabgeordneter aus Günzburg. Hi. Hallo ihr drei, schön, dass ihr hier seid. Könntet ihr nochmal ganz kurz euch vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben? Maxi?
1: Ja, ich heiße Maxi Deisenhofer, bin 33 Jahre alt, bin im Landkreis Günzburg geboren und aufgewachsen, bin inzwischen seit 15 Jahren bei den Grünen dabei und seit äh, zwei Jahren jetzt auch im Landtag, war davor in unterschiedlichen Funktionen in der Partei aktiv und habe deswegen die Partei ja in den 15 Jahren glaube ich ganz gut kennengelernt.
2: Ralf, mein Name ist Ralf Müller. Ich bin 53 Jahre alt. Wie gesagt, seit sechs Wochen dabei und versuche mich jetzt erstmal zurechtzufinden.
0: Und Stefan?
3: Ich bin der Stefan Nussbaumer. Ich bin 37 Jahre alt, verheiratet, habe vier Kinder und ich wohne in der schönen Gemeinde Bellenberg und arbeite in Neuulm. In meiner Freizeit reise ich gerne mit meiner Frau mit dem Zug quer durch Europa.
0: Klasse, danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Ralf, du bist ja, wie gesagt, ganz neu dabei. Wie war das denn, als du den Schluss gefasst hast und den Mitgliedsantrag ausgefüllt hast? Wie war das erste Mal, dass du richtig mit der Parteiarbeit in Berührung gekommen bist?
2: Also mit der Partei in Berührung gekommen bin ich eigentlich schon als Jugendlicher 1984, als die Ostermärsche um die Weile Barracks in Neu Ulm stattfanden. Dann war ich passiv, ich habe aber sämtliche Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen immer mein Kreuzing gemacht, wissend, dass ich nicht alles ändern kann, aber dass ich zumindest die Richtung vielleicht ändern kann, in die es läuft.
0: Und bei dir, Stefan?
2: Die
3: Entscheidung, den Grünen beizutreten, das sind eigentlich mehrere Gründe bei mir gewesen. Zum einen war ich sehr besorgt, als ich gesehen habe, wie die AfD immer stärker wird. Und mit der AfD, mit dem Erstarken der AfD, auch rassistische Hetze wieder salofähig wird. Mit Slogans wie, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, hat man dann einfach rassistische Bemerkungen vorgeschoben und hat sich dann auf die Meinungsfreiheit bezogen. Da waren die Grünen eine der wenigen Parteien, die von Anfang an sich da ganz klar davon distanziert haben. Ein anderer wichtiger Punkt für mich war die Fridays-for-Future-Bewegung. Ich habe das mitverfolgt von Anfang an, wie viele Jugendliche auf die Straße gegangen sind. Die haben Schule geschwänzt, wie wir das früher auch gemacht haben, nur hatten wir keinen Bock auf Unterricht. Die Jugendlichen heute gehen aus einem bestimmten Grund auf die Straße, um eben zu rütteln für klimapolitische Ziele. Und je mehr die Leute auf die Greta Thunberg draufgeschlagen haben, umso mehr habe ich mich auf deren Seite gefühlt.
0: Ja Maxi, du hast es schon gesagt, du bist Mitglied seit 15 Jahren. Kannst du dich erinnern, wie du zu den Grünen gekommen bist? Was hat dich damals dazu bewogen?
1: Ja, es waren mehrere Gründe. Das war 2005 noch die Zeit, als Rot-Grün an der Regierung war und ich war damals auch ein starker Gegner vom Irakkrieg und fand es gut, dass man damals auch unter dem Außenminister Joschka Fischer nichts mitgemacht hat beim Irakkrieg, obwohl es da ziemlichen Druck gab von den Amerikanern damals. Und ich bin eben im Landkreis Günzburg aufgewachsen, das heißt man sieht in der Ferne immer das Atomkraftwerk und Remingen. das heißt Energiepolitik und Umweltpolitik spielt immer eine Rolle und ich habe dann schon mir auch andere Parteien angeschaut, SPD zum Beispiel fand jetzt auch zum Beispiel aufgrund ihrer historischen Rolle beim Ermächtigungsgesetz eine ganz beeindruckende Rede, die der Otto Welser damals gehalten hat, kam jetzt schon auch in Frage, aber Spätestens als ich mir dann die damals noch jungen Webseiten der verschiedenen Parteien angeschaut habe und mich da halt die Grünen einfach viel, viel mehr angesprochen haben, da stand dann eigentlich meine Entscheidung fest und dann bin ich, ohne jetzt da wahnsinnig viele Leute zu kennen, den Grünen beitreten und ich glaube dann entscheidend, ob man sich engagiert oder nicht, ist das allererste Treffen, wenn man dann wirklich Leute kennenlernt, die da auch engagiert sind. Und da war es halt so, da hat die als 18-Jähriger dann vom ersten Moment weg das Gefühl, ich werde hier auf Augenhöhe behandelt, ich werde ernst genommen und ich fühle mich hier wohl. Das sind Leute, mit denen ich gerne meine Zeit verbringe. Und so hat es dann alles angefangen.
0: Ja, und bei dir, Ralf, also du bist ja wirklich ganz neu dabei. Was hat dich denn tatsächlich am Ende bewogen, in die grüne Partei einzutreten?
2: Also es gibt da draußen eine Partei, die klaut bei Nike den Swoosh. Und jeder Ausländer ist für die irgendwie ein Feind was ich nicht verstehen kann. Ich arbeite bei einem internationalen Konzern. Mein Standard hat 700 Leute und davon sind 45 Nationen. Also kann ich sehen, dass die irgendwie alle alle böse Menschen sind. Bei den Grünen, da war für mich die persönliche Schnittmenge am größten. Also im Thema Naturschutz, gerade mit den Problemen mit den Bienen, mit den Insektensterben, Inklusion, Verkehrspolitik, Europapolitik, das hat mich am meisten angesprochen.
0: Und Stefan, wie war denn jetzt bei dir der Moment, wo du gesagt hast, jetzt trete ich bei, jetzt reicht's?
3: Ja, der wirklich ausschlaggebende Punkt war bei mir damals tatsächlich, als mein Sohn zu mir kam und meinte, ich muss mir unbedingt mal dieses Riso-Video angucken auf YouTube. Und ich kannte den Typ überhaupt nicht und habe mir dann tatsächlich die kompletten 50 Minuten reingezogen und dann habe ich gesagt, jetzt es, jetzt kommt alles zusammen und habe in einer Nacht- und Nebelaktion meinen Mitgliedsantrag abgeschickt und es bis heute nicht bereut.
0: Ja, für all diejenigen, die jetzt den Kontext nicht kennen, das RISO-Video heißt Zerstörung der CDU. Im Prinzip ist der Name Programm, ist auch zu seiner Zeit durch die Medien gegangen, hatte extrem viele Klickzahlen. Am Ende waren es meines Wissens über 17 Millionen, kurz vor einer Wahl. Und Rezo ist ein YouTuber gewesen bis dahin, der nicht politisch aufgefallen ist und deswegen auch eine gewisse politische Sensibilisierung in der gesamten, ja, jüngeren Bevölkerungsschicht damit ausgelöst hat. Aber zurück zu dir, Stefan. Nachdem du den Antrag ausgefüllt hast und zur Post gebracht hast, was ist danach genau passiert? Wie ging es weiter? Ist ein Fahrrad vom Himmel gefallen? Hat die Sonne plötzlich angefangen zu scheinen? Magst du das kurz uns erzählen?
3: Ja, also ich war nicht bei der Post. Ich habe es tatsächlich online gemacht, äh, spätabends. Und dann gab es innerhalb kürzester Zeit Post aus Berlin und aus München, dass ich eben herzlich willkommen geheißen werde. Da gab es ganz viel Lesestoff dazu per Post. Und es gab ein kleines Tütchen Wildblumensaat auch noch mit dazu, ganz grünen Like. Das fand ich ganz nett. Ich habe tatsächlich dann vom Kreisverband äh, Neurum auch ganz schnell Nachricht bekommen. Die haben sich total gefreut, dass ich jetzt dabei bin. Und mir wurde dann direkt der grüne Tisch in Föhringen vermittelt. Das ist ein Zusammenschluss von grünorientierten Bürgern, die in Föhringen und Umland wohnen, die sich regelmäßig da getroffen haben. Das wurde in den ersten paar Monate vorher gegründet. Und da habe ich mich dann tatsächlich aufgemacht und bin da zum nächsten Treffen hingegangen. Da haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass da ziemlich viel Begeisterung ist, Euphorie. Die Grünen waren bis dahin nicht im Stadtrat in Föhringen vertreten. Der grüne Tisch hat aber sehr viel schon bewegt zu diesem Zeitpunkt. Die haben viel angestoßen. Unter anderem haben sie sich dafür eingesetzt, dass eine Wertstofftonne in eingeführt werden soll. Ja, und so ging es dann weiter. Die Begeisterung war groß, die Euphorie war da in der Gruppe. Man hat dann schnell gesagt, dass man doch versuchen sollte, in den Stadtrat reinzukommen. Dazu musste ein Ortsverband erstmal gegründet werden. Und so kam ich innerhalb kürzester Zeit zu meinem ersten politischen Posten wie die Jungfrau zum Kind und wurde dann Vorstandssprecher zusammen mit der Meier Stelzner und unserem stellvertretenden Sprecher Kurs Harzenetter. Eine Liste wurde aufgestellt. ja, und Die Begeisterung hat sich auch in der Bevölkerung dann gezeigt. Die Grünen haben in Föhringen tatsächlich aus dem Stand 15,5 Prozent geholt und sind mit vier Sitzen in den Stadtrat eingezogen.
0: Das erinnert mich mal an einen Satz, den Robert Habeck gesagt hat. Und zwar, wenn man bei den Grünen nicht bei drei auf den Bäumen ist, steht man mit einem politischen Amt in den Händen da. Hast du dich zu irgendeinem Zeitpunkt mal überfordert gefühlt?
3: Ja, ich war tatsächlich anfangs geflasht und ein bisschen überfordert, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich direkt in ein politisches Amt reinkomme. Ich dachte, ich melde mich bei den Grünen an und mache da mal so ein bisschen mit. Dass ich ein Vierteljahr später dann Ortsverbands Sprecher werdet, das hatte ich mir damals nicht ausgemalt. Ja, es war überraschend, aber es macht Spaß. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass viele Vorstellungen, die man hat in einer Parteiarbeit, vielleicht nicht unbedingt so zutreffen. Ich bin ein großer Fan von Basisdemokratie und wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass sich das nicht immer so durchsetzen lässt, dass man viele Entscheidungen oft treffen muss, ohne die große Gruppe zu fragen. Es ist natürlich schön, wenn jeder seine Meinung einbringen kann, wenn jeder gefragt wird, weil man dann einfach einen bunten Strauß an Ideen auch zusammenkriegt und die volle Kreativität der Leute ausschöpfen kann. Wenn es aber Zeitdruck gibt, gerade jetzt vor der Kommunalwahl, und da hatten wir einfach ein bisschen Zeitdruck, weil wir ganz frisch gegründet waren und ein bisschen spät dran waren, ja, merkt man irgendwann, dass man nicht mehr alle um ihre Meinung fragen kann, weil dann wird man nicht mehr fertig. Und so mussten viele Entscheidungen dann eben in kleinen Gruppen getroffen werden. Und das werden wir uns für die nächste Kommunalwahl auf jeden Fall mitnehmen.
0: War das denn auch tatsächlich dann so unübersichtlich für dich, Stefan?
3: Ja, am Anfang ja. Es war unübersichtlich für mich. Ich habe versucht, mir da Informationen ja zusammenzusuchen. Sehr geholfen hat mir dieser Neumitglieder-Workshop, zu dem ich eingeladen wurde. Der wurde tatsächlich veranstaltet. Einen Monat, nachdem ich beigetreten bin, da habe ich dich, Alpay, auch zum ersten Mal kennengelernt. Der wurde von dem Kreisverband Ulm und Neu-Ulm gemeinsam organisiert, wenn ich das nur richtig weiß. Und das kann ich auch jedem Neumitglied wärmstens empfehlen, daran teilzunehmen, beziehungsweise jemand, der Interesse hat, zu den Grünen zu gehen, da vorab vielleicht daran teilzunehmen. Da werden nämlich solche Strukturen auch ganz toll erklärt. Da war ein Dozent dabei, der das wirklich super gemacht hat und souverän den Leuten mit Schaubildern erklärt hat und da habe ich zum Beispiel auch zum ersten Mal vom Thema Frauenstatut gehört und wusste vorher nicht, dass es sowas gibt und bin seitdem ich das gehört habe, ein großer Fan und auch ein großer Verfechter, gerade auf kommunaler Ebene, im Ortsverband auch, weil ich festgestellt habe, dass es einfach sinnhaft ist und dass das zwingend benötigt wird, denn viele Frauen wollen sich engagieren und trauen sich oftmals nicht, weil vielleicht so wenig Frauen dabei sind, eher ältere Männer vielleicht dabei sind und die dann die Posten untereinander verteilen. Und das Frauenstatut gibt den Frauen einfach die Möglichkeit, auch sich vorne zu platzieren.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz normal, dass es am Anfang erstmal viel auf einmal ist. Zum einen natürlich viele Begriffe, aber zum anderen wird man bei den Grünen eben auch gleich einbunden und darf gleich aktiv mitmachen. Und das war bei mir natürlich genauso. Wir haben dann ein Jahr quasi nach meinem Beitritt eine grüne Jugend im Landkreis Grünsburg gründet, die hat sich dann zwar irgendwann wieder aufgelöst, weil dann doch irgendwie alle weggezogen sind, aber da man gleich versucht, aktiv zu werden und später, als sie dann eben auch Mitglied im Kreisvorstand war, fand ich es halt auch cool, dass man mir als Jungen damals auch das Vertrauen geschenkt hat und dann eben Freiraum geben hat und nicht mich jetzt als Konkurrent gesehen hat, sondern eher als jemand, der auch Bock hat, da mitzumachen und sich aktiv einzubringen und ich glaube, am Anfang so ein Gefühl der Überforderung, das ist ganz normal, aber im Laufe der Zeit, wenn man sich selber ein bisschen Zeit gibt und Geduld hat, dann kommt man immer besser rein.
0: So, jetzt hatten wir aber auch schon die ersten Begriffe, Kreisverband, KV, Ortsverband, OV, die jetzt für Leute, die jetzt nicht in der Partei sind und sich nicht mit den Parteistrukturen auskennen. Da möchte ich vielleicht mal ganz kurz, äh, Maxi, ich denke, du kannst das bestimmt am besten kurz erklären, für die parteipolitisch Ahnungslosen, Zwinker-Smiley, wie die Partei aufgebaut ist und was diese ganzen Verbände bedeuten?
1: Also die Parteistruktur orientiert sich eigentlich genauso wie der Aufbau der Bundesrepublik insgesamt. Das heißt, es gibt eine Bundesebene, die für ganz Deutschland zuständig ist. Da haben die Grünen eine Bundesspitze, im Moment jetzt die Annalena Baerbock und der Robert Habeck. Dann gibt es in jedem Bundesland wieder einzelne Grüne, also die Grünen Bayern, die Grünen Baden-Württemberg. Die haben auch wieder eine Doppelspitze. Bei uns in Bayern im Moment nur die Eva Lettenbauer unter Eike Halitzki. Dann gehen wir in Schwaben runter in die Regierungsbezirke. Gibt sieben Regierungsbezirke. Wir befinden uns in Schwaben. Das hat auch wieder eine eigene Doppelspitze im Moment. Die Melita Hipke unter Daniel Pflügel bei uns Grünen. Und dann gibt es in jedem Landkreis einen sogenannten Kreisverband. Bei euch in neu bei uns in Günzburg. Genauso bei euch, wenn ich richtig informiert bin, noch die Mechthild Destruel und der Tillmann, die ähm, an der Spitze stehen. Und darunter gibt es dann in den einzelnen Kommunen, es werden immer mehr, aber wir haben noch nicht in jeder Kommune jemand, Ortsverbände von den Grünen, die dann, wenn sie sich gebildet haben, auch entsprechend wieder eine Doppelspitze dann wählen können. Und dann gibt es nur die zweite Kategorie, das sind die sogenannten Fraktionen. Fraktion heißt immer, das ist ein Zusammenschluss von Grünen, die sich in, gemeinsam in einem bestimmten Parlament befinden. Also zum Beispiel alle Grünen, die im Bundestag sitzen, bilden gemeinsam die grüne Bundestagsfraktion. Die wählen aus ihrer Mitte wieder eine Doppelspitze. Im Moment jetzt zum Beispiel beim Bund die Katrin göring eckhardt und der Anton Hofreiter. Da kommt man immer leicht durcheinander, Bundesspitze, Fraktionsspitze und so weiter. Aber im Endeffekt Fraktion heißt immer im Parlament. Das gibt es dann auch im Bayerischen Landtag, das gibt es im Bezirkstag, das gibt es in jedem Kreistag, das gibt es auch in jedem Stadtrat oder Gemeinderat, dass alle Grünen, die da gemeinsam drin sitzen, eben jeweils eine Fraktion bilden. Gemeinderatsfraktion, Kreistagsfraktion, Bezirkstagsfraktion, Landtagsfraktion, Bundestagsfraktion.
0: Da kommt ja noch eine Besonderheit dazu. Bei den Grünen haben wir bei den Spitzen immer Frau und Mann. Wir haben ja das sogenannte Frauenstatut. Jetzt spiele ich den Ball direkt nochmal zurück zu dir, Maxi. Frauenstatut, der Stefan hat es ja auch schon erwähnt. Kannst du uns ganz kurz erklären, was damit auf sich hat?
1: Frauen sind in der Gesellschaft unterrepräsentiert, sie sind in Parlamenten unterrepräsentiert und sie sind auch in Parteien unterrepräsentiert. Und weil wir selber uns als feministische Partei verstehen, wollen wir zumindest mal in der eigenen Partei erstmal dafür sorgen, dass mindestens die Hälfte der Macht auf Frauen zusteht. Deswegen ist es, wenn man es genau anschaut, sogar so, wenn es eine Doppelspitze gibt, dann gibt es einen Frauenplatz und einen sogenannten offenen Platz. Das heißt, auf einen soll oder muss eine Frau kandidieren und auf den anderen kann unter Umständen eine zweite Frau kandidieren oder ein Mann kandidieren. Aber du hast ja richtig gesagt, in der aller Regel sind es dann eine Frau und ein Mann. Und ich muss sagen, ich habe insgesamt mit den Doppelspitzen sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil ich der Überzeugung bin, dass einfach gemischte Teams besser zusammenarbeiten, wie wenn man da alle Leute vom gleichen Schlag drin hat. Das gilt zum einen fürs Geschlecht, zum anderen natürlich aber auch fürs Alter. Wenn jetzt eben jemand ein bisschen Jüngeres und jemand ein bisschen Älteres matcht, dann glaube ich, kann man die Vielfalt, die auch in der Partei selber gegeben ist, dann auch in den Vorständen besser abbilden.
0: Vielleicht da nochmal ein Punkt. Du hast ja gesagt, mindestens die Hälfte der Plätze für die Frauen. Jetzt könnte man ja sagen, als Kritiker... Das ist aber keine Parität. Das hätte ein bisschen was von Bevorteilung. Magst du vielleicht das ganz kurz erklären, weshalb das so ist?
1: Wie gesagt, wir wollen bei uns in der Partei ja auch ein kleines Gegengewicht gegenüber den gesellschaftlichen Verhältnissen setzen. Und man muss dann schon auch ehrlich dazu sagen, das wird dann kompliziert, wenn man sich die einzelnen Wahlsysteme anguckt. Aber zum Beispiel bei Kommunalwahlen und auch bei der Landtagswahl können ja auch bestimmte Personen auf Listen nach vorne gewählt werden. Und da ist es trotz unserer 50-Prozent-Regel zum Beispiel bei mir jetzt im Landtag immer noch so, dass wir einen ganz leichten Überhang von Männern haben gegenüber Frauen, weil die sich eben im politischen Leben ein Stück weit leichter tun, weil das ein Business ist, das nicht familienfreundlich ist, das nicht junge Menschen oder Frauen empowert, sondern eher abschreckt zum größten Teil. Und ich finde es gut, dass wir dann ein kleines Gegengewicht dazu setzen, obwohl es natürlich manchmal Situationen gibt, gerade wenn man jetzt selber irgendwie betroffen ist und einen Ehrgeiz entwickelt und irgendwas werden will, dass einen dann als Mann die Quote auch mal nervt. Das will ich jetzt gar nicht verheimlichen, aber insgesamt steht zu so 100 dahinter und finde, dass wir da vorbildlich sind und andere Parteien sich ein Stück abschneiden könnten. Vor allem, wenn man dann mal in die einzelnen Parlamente reinschaut und guckt, wie ist denn die Verteilung Mann, Frau bei den verschiedenen Fraktionen, da schneiden wir halt mit am besten ab. Und da bin ich schon stolz drauf.
0: Sehr schön. Das ist äh, bestens erklärt. Ich denke, das ist einleuchtend. Wir Grüne freuen uns natürlich über alle Mitglieder, die zu uns kommen, egal ob Frau, ob Mann, Spul, Heter oder sonst was. Ralf, ich habe von dir gehört, dass du am Überlegen bist, wie du dich in der Partei einbringen kannst und möchtest.
2: Ja, bin ich. Also ich weiß definitiv noch nicht, was auf mich zukommt. Und denke aber, dass es in der Partei so viele Möglichkeiten oder Anforderungen gibt, sei es eine Homepage zu erstellen, sei es einen Wahlkampfstand zu betreuen, was auch immer. Und wie gesagt, ich bin jetzt mal da und jetzt schauen wir mal und ihr werdet sicherlich irgendwas finden für mich.
1: Oder Maxi, habt ihr Vorschläge? Ja, es gibt natürlich jede Menge Möglichkeiten, sich bei uns einzubringen. Das Einfachste ist erstmal bei sich vor Ort eben in der Kommunalpolitik, da weiß man ja auch am ehesten, wo es brennt und wo man vielleicht konkret auch was verändern kann, das heißt dann eben im eigenen Ortsverband, im eigenen Kreisverband die Leute anzusprechen und zu gucken, ob man da auch thematische Arbeit machen kann, ob man eben ein bestimmtes Projekt dann vorantreiben kann, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich auch überregional zu engagieren, wenn es jetzt zum Beispiel ein Thema gibt, das dich ganz besonders interessiert. Du hast vorher mal das Thema Verkehr angesprochen. Da gibt es zum Beispiel eine Landesarbeitsgemeinschaft in Bayern, die sich nur mit Verkehrspolitik auseinandersetzt. Die machen das dann eben sehr detailliert. Dafür halt nicht nur an deinem Ort, sondern Konzepte, die dann auch bayernweit tragen sollen. Und ähm, insgesamt, glaube ich, als aktives Mitglied kann man jedes Wochenende und fast jeden Tag irgendeine Veranstaltung besuchen, die angeboten wird. Da freuen wir uns natürlich. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, jedes Mitglied unterstützt natürlich unsere politischen Ziele allein auch durch die Mitgliedschaft und wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, sie möchten es unterstützen, aber haben jetzt selber keine Lust oder keine Zeit, sich sehr aktiv einzubringen, dann freuen wir uns natürlich trotzdem, wenn sie dabei sind, regelmäßig ihren Mitgliedsbeitrag zahlen und uns so dann auch zum einen finanziell, aber andererseits natürlich auch ideell unterstützen.
0: Den Einstieg hast du ja nun hinter dir, Stefan. Auch die Kommunalwahl ist drum. Wie ist denn jetzt dein Fazit, jetzt wo die Zeiten etwas ruhiger geworden sind?
3: Ja, die Zeiten sind tatsächlich ähm, etwas ruhiger geworden. Unseren Wahlkampf für die Kommunalwahl konnten wir coronabedingt leider nicht so wirklich zu Ende führen und konnten auch leider nicht so wirklich den Erfolg feiern. Aber die Arbeit macht nach wie vor Spaß. Ich bin jetzt seit einem Jahr Mitglied bei den Grünen, habe es bis heute nicht bereut, ich habe super viele tolle, engagierte und kreative Menschen kennengelernt und jeder konnte bis jetzt seinen Teil einbringen, das was ihn ausmacht. Das habe ich gemerkt bei den Grünen, die Talente werden gefördert, also jeder kann wirklich das machen, was ihm Spaß macht. Wenn man sich nicht versieht, dann sitzt man irgendwann bei dem Podcast und muss da Rede und Antwort stehen. Mein Fazit bisher, positiv.
0: Ja, und das Schöne ist ja, dass man bei den Grünen nicht nur auf der Ebene des Ortsverbandes als Einzelner, als Einzelne mitbestimmen kann, sondern auch auf Bundesebene oder auf Landesebene. Da haben wir unsere BDKs und LDKs. Das sind so typische Begriffe für diejenigen, die es nicht wissen. Das sind die Abkürzungen für Bundesdelegiertenkonferenzen, Landesdelegiertenkonferenzen, was im Prinzip jetzt erstmal auch nicht viel anders ist als die Parteitage, die man auch von anderen Parteien kennt. Nur heißen die bei uns halt entsprechend so, weil Kreisverbände ihre Delegierten zu diesen Treffen senden, die dann quasi im Namen des Kreisverbandes die Stimmen abgeben dürfen. Jetzt ist vielleicht noch interessant, wie können sich Außenstehende so eine Bundesdelegiertenkonferenz bei den Grünen vorstellen?
1: Also zum einen ist es natürlich ein großes Familientreffen, weil man viele bekannte Gesichter wieder trifft und auf den Gängen und am Abend natürlich wahnsinnig viel, einfach äh, man sich unterhält und äh, auch mal gemeinsam feiert. Aber das Wichtige ist die inhaltliche Arbeit. Das heißt, es werden zum einen Anträge bearbeitet. Das wird zum Beispiel jetzt das Grundsatzprogramm, das jetzt im Moment läuft, wird dann abschließend auf einer Bundesdelegiertenkonferenz diskutiert und dann auch abgestimmt. Dann natürlich alle Personalwahlen. Das heißt, wenn Annalena Baerbock und Robert Habeck eventuell wiedergewählt werden wollen, dann müssen sie sich alle zwei Jahre in einer Bundesdelegiertenkonferenz stellen, wo bei uns Grünen eben auch jedes Mitglied für jedes Amt kandidieren kann. Das finde ich ja auch nochmal ein Unterschied zu anderen Parteien, dass es bei uns eben auch nicht als Kampfkandidatur oder als Gegenkandidatur gesehen wird, sondern dass wir es eigentlich schon genießen, dass man als Delegierte die Auswahl haben und sich dann eben jeder, egal wie berühmt oder bekannter ist, dann halt doch nochmal beweisen muss und eben den Parteitagsdelegierten dann stellen muss. Also es ist immer sehr anstrengend, gerade eine BDK, die geht im Normalfall drei Tage, geprägt von inhaltlicher Arbeit und dann meistens kurzen Nächten, aber man geht dann, so ist es in meinem Fall zumindest, schon immer sehr motiviert raus, weil man sich halt auch, ja, das Shirt als Teil der Gruppe dann auffühlt fühlt und einen Teamspirit mitnimmt, der einen dann wieder für die Arbeit vor Ort auch motiviert.
0: Ja, als jemand, der einmal auf eine Bundesdelegiertenkonferenz gehen durfte, kann ich das im Prinzip genauso bestätigen. Ich weiß noch ganz genau damals, wie toll es war, das Ganze mitzuerleben und Basisdemokratie zu atmen. Auch wenn es jetzt ein bisschen pathetisch klingt, aber es ist wahr. Vielleicht nochmal dann der Blick in die Zukunft. Stefan, was hast du denn jetzt, nachdem du den ganzen Stress, sage ich jetzt mal, hinter dir hast? Was sind deine Ziele? Wie möchtest du politisch aktiv werden?
3: Ja, als OV-Sprecher möchte ich natürlich in erster Linie ähm, dem Ortsverband weiter unter die Arme greifen, mich da engagieren und auch der neu gegründeten Grünen Fraktion im Füringer Stadtrat ein bisschen helfen, gerade was organisatorische Dinge angeht, was Schreibarbeit angeht, Hilfe bei der Homepage zum Beispiel. Meine persönlichen Ziele oder mein großes persönliches Ziel für Bellenberg wäre, mehr Mitglieder in Bellenberg zu bekommen. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Man hat bei der letzten Kommunalwahl gesehen, dass gerade bei der Kreisratswahl jeder zehnte Bellenberger Grün gewählt hat. Und da wurden für die Grünen mehr Stimmen abgegeben als beispielsweise für die SPT. Und das ist für mich sehr bedeutend für eine Gemeinde, die sehr konservativ nicht nur angehaucht ist, sondern so wirklich konservativ ist, als in Bellenberg regiert, die CSU mit den freien Wählern zusammen. Und wenn ich dann sehe, jeder zehnte Bellenberger wählt Grün im Kreisrat, ja, ist ein tolles Zeichen für mich, auf das man aufbauen kann und auf das man auch stolz sein kann.
0: Ralf, wie sieht es bei dir aus? Hast du schon dir überlegt, auch vielleicht auch im Laufe des Gesprächs jetzt, was du machen möchtest bei den Grünen oder ganz allgemein politisch?
2: Ich interessiere mich persönlich für Inklusion von Behinderten. Ich habe da selber schon mal mitgearbeitet in einem Club. Ausländerpolitik finde ich interessant, weil ich kann zum Beispiel nicht verstehen, warum man ein paar Flüchtlinge, die mit Booten kommen, nicht in Europa mit 741 Millionen Leuten unterbringen kann. Die kann man einfach verteilen. Das, das muss möglich sein. Im Verbund mit den anderen europäischen Ländern einfach möglich sein. Dann bin ich der Meinung, dass wir in Europa ohnehin stärker zusammenarbeiten sollten, dass wir zum Beispiel eine europäische Armee aufbauen sollten. Dann finde ich wichtig, dass man auch im Kleinen was macht. Also als, praktisch als Vorbild dient und zum Beispiel ja, regional kauft und solche Sachen macht. Was mich auch stört, muss ich sagen, ich brauche, wenn den Arbeitsweg der Luftlinie etwa 10 Kilometer ist, brauche ich mit dem Bus eine Stunde fünf Minuten, mit meinem Auto 25
0: Minuten, mit
2: meinem Fahrrad 45 Minuten. Dreimal dürfte raten, was ich nehme.
0: Ja, das ist immer das alte Problem mit der Mobilität und dem starken Fokus auf Autos. Ich hoffe, dass wir da in Zukunft ein bisschen den Fokus verschieben können, eventuell auch im Landtag schon was erreichen können. Maxi, wie sieht es da bei dir aus? Du bist jetzt Landtagsabgeordneter, hast du schon Pläne für andere Sachen? Bundeskanzler oder sowas?
1: Naja, nee, also zum einen ist es ja überhaupt mal eine riesen Ehre, wenn man, ich bin jetzt 33, überhaupt in dem Alter in einem Parlament wie im Landtag sitzen darf. Das ist ein riesen Privileg, das ich natürlich hoch wertschätze. Ich habe jetzt bei der Kommunalwahl auch als Landrat im Landkreis Günzburg kandidiert, hat da auch ein ganz gutes Ergebnis geholt, aber bin am Ende nicht gewählt worden und im Moment konzentriere ich mich jetzt erstmal auf die Arbeit im Landtag, die riesig Spaß macht und wo ich auch mit 37 tollen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten darf. Genau, mach erstmal da weiter und fühle mich an der Stelle jetzt eigentlich sehr wohl im Moment.
0: Da bin ich mal gespannt, was wir noch von unserer grünen Landtagsfraktion erwarten können. Ich jedenfalls bin jetzt sehr froh, dass wir ein solches Gespräch geführt haben. Ich hoffe auch, dass es für euch, liebe ZuhörerInnen, sehr aufschlussreich gewesen ist. Ich bedanke mich bei euch dreien ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch alles Gute und viel Erfolg.
3: Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön und macht es gut.
0: Und für euch, liebe ZuhörerInnen, haben wir alle wichtigen Informationen, wie immer, auf unserer Website grüne slash podcast. Da findet ihr übrigens auch einen Mitgliedsantrag, falls ihr gerade Lust bekommen habt. Ansonsten bedanke ich mich auch bei euch, dass ihr euch diese Folge unseres Podcasts angehört habt. Und von uns hört ihr wie immer in zwei Wochen wieder. Macht es gut, bis dann.